0: Play it once, Sam. For all time's sake.
1: I don't know what you mean, Miss Elsa.
0: Play it, Sam. Play
2: as time goes by.
1: Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
2: I'll hum it for you. <laughs>
0: Czas mija, a my słuchamy, coraz częściej i chętniej słuchamy kina.
3: A w nim... Są polonezy i piosenka jest wójta, absolutnie. i absolutnie nie można się by było bez nich obejść.
4: Czasu trzeba gonić za tym filmem, czyli tych motywów będzie siedem, powiedzmy osiem.
3: Wspaniałe muzyki to są te, te które sobie też ojeżdżę, sami dobrali. W muzyce filmowej najbardziej mi pasuje, że ona widaje przestrzeń.
5: Coś takiego, co się rzadko zdarza, jakiś rodzaj takiego... Pociągnięcie za sznureczek pamięci, takiej nostalgii pewnej.
4: O ile uboższy byłby wyraz, nie wiem, sceny czy, czy samego obrazu, gdyby nie towarzyszyła mu muzyka, i co tak naprawdę zostaje
6: w widzu najbardziej?
0: Oto jest pytanie. Moi goście, eksperci, a czasem dobre duchy przeszłości i ja postaramy się choć trochę na to pytanie odpowiedzieć.
6: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska. Odcinek pierwszy
0: Kolejne rozdziały tej opowieści podpowiada mi kalendarz. Dlatego odcinków programu jest 12, pełen filmowo-muzyczny rok, który przy okazji wyjaśnia, jak tworzy się muzykę filmową, co ją inspiruje, o czym rozmawiają reżyser z kompozytorem, co kryją najlepsze studia nagraniowe świata, jak muzyka działa na nasze emocje i wspomnienia. A działa. To udowodnione naukowo, ale na wszelki wypadek wyszliśmy jednak na ulicę, aby zapytać przechodniów, co myślą na ten temat.
2: Po co nam muzyka w filmie? Żeby film był bardziej taki sensacyjny, ciekawszy. Myślę, że na pewno, żeby budzić jakby ten. Nastrój.
7: Żeby zbudzić emocje. Myślę, żeby poruszyć i podkreślić to, co się dzieje w tym filmie. Muszą być jakieś uczucia. Mm, według mnie po to, żeby lepiej się film oglądało i żeby to nadało takiego fajnego
5: charakteru. Dzień dobry panu, jestem z radia w Classic. Mam taką prośbę, czy może pan zanucić jakiś fragment z muzyki filmowej?
7: Uff, o matko, tyle utworów w głowie mam teraz, że...
5: To bardzo dobrze, to może jakiś ulubiony.
0: O matko! Tutaj
6: też jest problem, bo bardzo dużo lubię takich Tarara.
0: Dobry, zły i brzydki western Sergio Leone z muzyką, którą napisał jego kolega ze szkoły. Choć wtedy jeszcze nie wiedzieli, że kino połączy ich tak trwale i na tak długo. Sergio Leone, Ennio Morricone, John Williams, Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, Danny Elfman, Tim Barton. Wydaje się, że kino tworzą duety, prawda? Dla mnie on w ogóle pracował przy tym filmie nie wiedząc jeszcze o tym. Jakże byłoby pięknie, gdyby Dorota Kobiela i Hugh Walchman pozyskali takiego muzycznego przyjaciela na lata. Pamiętacie ich piękny, nominowany do Oscara film Twój Vincent? Opowieści o Van Goghu towarzyszyła muzyka brytyjskiego kompozytora, wokalisty i instrumentalisty. Znacie go świetnie.
6: Zagraj to jeszcze raz w RMF Klasik. Kalendarium.
0: 7 stycznia 1963 roku urodził się Clint Mansell. O nim mowa, mówi Dorota
2: Kobiela. Słuchałam muzyki, kiedy pisałam scenariusz i słuchałam jego ścieżek ze źródła Moon, filmu, które uwielbiam, tą ścieżkę, jest niesamowita. I, I w ogóle ta muzyka jakoś ona mm, uruchamiała jakieś rzeczy, jak wymyślaliśmy ten scenariusz i pisaliśmy go. Dla niego on był pierwszym bankowcem. <śmiech>
0: Ta historia wiele mówi o inspiracji, jaką czerpią z muzyki twórcy filmu i jak trudno czasem spełnić się swoje marzenia. Dorota i Hugh przeszli długą drogę, agent Clinton nie odpisywał na maile. Potem osobiste problemy kompozytora przeszkadzały w rozpoczęciu pracy. Ale w końcu się udało. Słyszycie? Piękny efekt. Widziałam ostatnio w jednym ze sklepów muzycznych poza Polską płytę z muzyką do filmu Twój Wincent, Duma. Muzykę Clint'a Mancela uzupełnia tam ta perełka Lion na Havas, śpiewa kultowe.
8: With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees. In violet haze reflect in Vincent's eyes of China blue, colors changing hue, morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Stand. what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how, perhaps they'll listen now. starry starry night you took your life as lovers often do but I could have told you Vincent this world was never made for one as beautiful as you watch the world and can't forget like the strangers there
9: Słucha Kina
0: A to jest program Zagraj to jeszcze raz, w którym nie tylko opowiadamy, jak powstaje muzyka filmowa, ale także kto za nią stoi. Poznajecie też aktorskie epizody kompozytorów. Tak, były takie... I to wcale nierzadkie. Zabawne, niektóre wzruszające, niektóre błyskotliwe. 31 stycznia 1937 roku urodził się wybitny amerykański kompozytor Philip Glass. Jego romanse z kinem są wspaniałe. Także wtedy, gdy niepostrzeżenie
2: Glass pojawia się na ekranie.
6: Przedstawia Dorota Segda.
2: Amerykański minimalista. Wręcz magnetyczny. Dla wielu muzyków wielki autorytet. Cóż z tego, gdy przyszło mu żyć w czasach, w których nawet najlepsze dzieła nie pozwalają przeżyć. Jeszcze w latach 70., gdy jego muzyka cieszyła się już dużym powodzeniem, dorabiał jako taksówkarz i hydraulik. Tak przynajmniej głoszą miejskie legendy. Ale znacznie bardziej smutna jest historia o człowieku, który dowiaduje się, że jest bohaterem show, nadawanego 24 godziny na dobę. Film Truman Show z 1998 roku był tragikomedią i ostatnim chyba filmowym ostrzeżeniem dla świata wpadającego w wirtualną otchłań. Filip skomponował dla tej historii kilka utworów ale wpływ jego brzmienia na cały film był ogromny. W najpiękniejszej scenie, gdy na wielkim zielonym ekranie w studiu emisyjnym widzimy twarz śpiącego Trumana, widzimy także pianistę. Gra, jakby go tam w ogóle nie było. Instrument przykryty jest zresztą czarną płachtą. Ilustruje transmisję na żywo swoją intymną muzyką. A ponieważ nie padają wtedy żadne słowa, to ona mówi nam wszystko. Ten pianista to Filip.
6: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Odcinek pierwszy krąży wokół styczniowych dat w kalendarzu. Przypomnę Wam z radością, że 13 stycznia urodził się Bruno Coule, francuski kompozytor, autor muzyki do filmów Makro i Mikrokosmos oraz Pan od muzyki. W styczniu 1983 roku John Williams wszedł do studia, aby nagrać muzykę do Gwiezdnych Wojen Powrotu Jedi. Czy pisanie do kolejnych części sagi było dla niego jakimś problemem? Żadnym. Mówił, że ten styl to jak jazda na rowerze. Tego się po prostu nie zapomina. I że przypomina to trochę pisanie listu, który się przerwało pisać, wychodzi się z pokoju na chwilę, ale się wraca i pisze dalej. 17 stycznia 1952 roku przychodzi na świat Ruichi Sakamoto. Pianista, kompozytor, aktor, producent, ale też ktoś więcej, kto przypomina nam jak ważna w czasach globalnego hałasu jest cisza. Ta rzeczywista i ta w metaforze. Niezwykle pięknie ilustrował filmy Bertolucciego w Ostatnim Cesarzu czy Pod Osłoną Nieba. I jeszcze jedno nazwisko, tym razem polskie. Seweryn Krajewski, którego urodziny przypadają zaraz na początku roku. Romantyk i gawędziarz filmowej piosenki. Doskonałe teksty Osieckiej czy Cygana zespalał z muzyką w taki sposób, że nie sposób je dzisiaj rozdzielić. Baw mnie z Och Karol, Czekasz na tę jedną chwilę z uprowadzenia Agaty, no i Jan Serce, oczywiście. Tu w aranżacji Krzysztofa Herdzina.
4: Słuchacie Państwo RMF Classic. Ja też, Seweryn Krajewski.
3: Cione ręce gdzieś na plaży Oczu błysk Wysłany w biegu krótki list Stokrotka śniegu dobra myśl To wciąż za mało moje serce Żeby żyć Uciekaj skoro świt bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów uciekaj skoro świt bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych w torty, które przyjdą po poniedzielach Kropelka żalu, której winien jesteś ty Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść To wciąż za mało moje serce. Skoro świt, bo potem będzie wstyd, i nie wybaczy nikt bo chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd, i nie wybaczy nikt bo chłodu ust.
6: Tajemnice filmowych przebojów w RMF klasy.
0: jest program dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej. Kulisy powstania i sekrety ścieżek dźwiękowych fascynują nie tylko nas, szarych widzów, ale i samych kompozytorów. Matajski Boom jest cenionym holenderskim twórcą, który pierwsze nagrody zdobywał w Polsce na Festiwalu Transatlantyk i Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A dzisiaj specjalnie dla nas przysłuchuje się kinu i wyławia skarby. Jak zostać królem w reżyserii Toma Hoopera z muzyką Aleksandra Desplata, rok 2011.
1: The whole movie works up to the Cała opowieść toczy się wokół słynnej mowy, jaką wygłosił
4: król Jerzy VI na początku II wojny światowej. Był to bardzo ważny moment dla narodu, ale także bardzo ważny moment dla samego króla, który przezwyciężał jąkanie się. Ostatniej scenie, scenie, scenie przemowy, towarzyszy fragment Siódmej Symfonii Beethovena. Aleksandr Despla przyznał w jednym z wywiadów, że nie chciał tej muzyki zastępować swoją, bo pięknie działała z całą
1: sceną. Play something Beethoven had written. W tym, co Despla napisał, jest wiele pięknych momentów. Po pierwsze dlatego, że Jerzy VI żyje głównie w
4: ciszy, bo wstydzi się swojej wady wymowy. Muzyka zatem wręcz mówi za niego. Ale najwspanialszą częścią w muzyce z tego filmu dla mnie jest strona techniczna nagrania. Żeby oddać atmosferę czasów, użyto prawdziwych mikrofonów, które powstały dla króla Jerzego
1: VI. Wykorzystano także mikrofony, które powstały na zamówienie Jerzego V i Królowej Elżbiety. Zatem, mając najnowocześniejszy
4: sprzęt nagraniowy w studiu Abbey Road, wykorzystano autentyczne królewskie mikrofony, które nagrywały tamte czasy. I kiedy słuchamy tej muzyki, pierwszy temat zaczyna się od fragmentu nagranego na
1: nich. I dopiero potem wchodzi nowoczesne sprzęt. Ten piękny,
4: zakurzony jakby dźwięk daje muzyce serce i duszę. Um, which
1: gives this
0: K. Alexandre Despla, jak zostać królem? Tu RMF-klasik w programie Zagraj to jeszcze raz. Artysta, który rzeczywiście nim został.
9: Gold.
0: Czego nie dotknął filmów o bondzie, dramatów, thrillerów? Zmieniało się w złoto. Czyli w Oscary, najwspanialszy gentleman muzyki filmowej. Jego ojciec prowadził niewielką sieć kin, to były lata czterdzieste. Nasiąkał więc filmem i brzmieniem fortepianu, które towarzyszyło filmowym opowieściom. I nieświadomie tworzył od dziecka swój niepowtarzalny styl, którego wyznacznikiem będzie już zawsze melodia. John Barry odszedł 30 stycznia 2011 roku.
6: Słuchacie programu o fenomenie muzyki filmowej? Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
0: Mówi Nick Rain, dyrygent, orkiestrator i kompozytor, który pracował z Bern przez ponad 20 lat, w tym przez dwa bondowskie filmy przy zabójczym widoku i w obliczu śmierci.
10: John Barry's music was, was very melody. Uh, I don't think he really wrote anything just for effect.
4: Muzyka Johna Barrego była pełna melodii. Nie sądzę, aby kiedykolwiek napisał coś tylko dla efektu. I miał styl, nie szedł za innymi, co czyni z niego trochę dinozaura. Myślę, że dzisiaj nie pisałby dużo muzyki filmowej, bo wszystko poszło w inną stronę. Wpływ takich twórców jak Hans Zimmer jest ogromny. On zmienił muzykę filmową i przyciąga młodych, o czym świadczy popularność jego koncertów, a nie tradycjonalistów, którzy cenią melodię Jakuba. Ale dla
10: bardziej tradycyjnych ludzi, którzy naprawdę lubią John Barry, np. melodię, to nie jest ich scenie. Melodia umiera,
4: ale mam nadzieję, że powróci, bo to jedyny sposób, aby poznać emocje bohaterów, których widzisz, a które te emocje, właśnie muzyka uwypukla.
10: Hmm,
0: nie ma takiego sekretu, który się przede mną ukryje. Nick Rain o sposobach na muzykę filmową.
10: Weźmy Johna Barrego, z
4: którym długo pracowałem. Dziś w scenach akcji kompozytor stara się i pewnie jest o to proszony, aby zrobić coś, co my nazywamy Mickey Mouse-acją.
10: Od myszki Mickey, jak w
4: starych filmach z myszką Mickey. To znaczy, że gdy ktoś dostaje na ekranie cios, słyszymy to w muzyce. I to się sprawdza w filmie, ale nie daje widzowi żadnej szansy, aby wyciągnąć własne wnioski. John Barry zawsze mi powtarzał, że nigdy tego nie robił. Nawet w filmach o Bondzie po prostu pisał do takich scen muzykę. Miała rytm, energię, ale nie była z niczym, co działo się na ekranie. Po nagraniu okazywało się, zupełnie przy okazji, że wszystko do siebie pasuje. To był jego sekret. Dzisiaj, kiedy twórcy chcą wszystko z Mickey Mouse'ować, powtarzam to młodym kompozytorom. Oni często nawet nie przypuszczają, że można inaczej.
6: Zagraj to jeszcze raz. Czyli o fenomenie muzyki filmowej.
0: Teraz będzie trochę o miłości.
4: Zawsze mówią, że muzyka filmowa potrzebuje trzech rzeczy: filmu, muzyki i odbiorcy, widza, słuchacza. I to widz swoją inteligencją sprawia, że to wszystko się łączy.
0: A John Barry dodawał jeszcze, że muzyce filmowej potrzebna jest piękna kobieta. Wiedział, co mówi. Miał pięć Oscarów i cztery żony.
2: Kiedy myślę o muzyce filmowej, to pierwsze przychodzi mi do głowy pożegnanie z Afryką i temat główny skomponowany przez Johna Berego. Widzę scenę pogrzebu Denisa i lot samolotem Meryl Streep i Roberta Redforda. Polecam serdecznie i proszę posłuchać tego wspaniałego motywu. Magdalena Cielecka.
6: Oskarów, eksperci i widzowie. Zagraj to jeszcze raz o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Pierwszy odcinek programu, w którym wróci jeszcze agent 007, ale teraz mam miejsce dla kogoś innego. 15 stycznia 2016 roku do polskich kin wszedł western Quentina Tarantino Nienawistna ósemka, nagrodzony przez Amerykańską Akademię Filmową Oscarem za najlepszą muzykę dla Ennio Morricone. To był długo wyczekiwany Oscar dla Maestro, ale też była i jest niezwykła współpraca. Tarantino od lat korzystał z twórczości włoskiej, mistrza, podbierając co ciekawsze utwory do swoich filmów. W sieci nieraz wybuchała z tego powodu burza wokół domniemanych pretensji Morikone, ale ja w nie chyba nie wierzę. Wierzę za to Tarantino za każdym razem, kiedy w swoim ukochanym pokoju pełnym płyt sięga po jakąś piosenkę, aby odkurzyć ją z pyłu czasu i dać jej miejsce w swoim nowym filmie. Magda Ciolecka
2: ja właściwie mam wszystkie soundtracki z jego filmów bo on zresztą kiedyś powiedział o tym w wywiadzie że dla niego muzyka jest właściwie dodatkowym jednym z wielu aktorów i że on wręcz wymyśla sceny pod muzykę albo pier, pierwszą inspiracją czy po, pomysłem na, pomysł na scenę bierze się z jakiegoś konkretnego utworu że jego to bardzo inspiruje ja lubię też w tych, w tych ścieżkach dźwiękowych to, że one są właśnie bardzo różne znaczy, można by pomyśleć, że to nie, niemożliwe jest, aby to było z jednego i tego samego filmu, a jednak...
6: Dobrze dobrane nuty potrafią unieść scenę o kilka pięter. Quentin Tarantino.
8: for me the church bells rang I love you honey. I love you honey
9: bunny <laughs> Everybody be cool this
7: is a robbery <laughs> ah! Ah! Reżyser pokazał jak ważna jest warstwa muzyczna, ale też jak, ważna jest, jak ważny jest miks muzyczny, bo przecież on w swoich filmach umieszcza utwory z tak różnych estetyk, z tak różnych epok i tak różnych wykonawców, a jednak to współgra i myślę, że taki konglomerat muzyczny jest świetnym fundamentem pod wszystko to, co dzieje się w jego filmach. Krytyk Anna Serdiukow prywatnie kocha Tarantino miłością
0: bezwstydną. Zgadza się ze mną, że kultowość scen z takich filmów jak Pulp Fiction czy Kill Bill to zasługa muzyki.
7: On udzielił paru wywiadów, w których w zasadzie mówił szczerze, że on uważa, że te jego filmy nie miałyby takiej siły rażenia i nie przyszłyby do historii, nie stałyby się legendą, nie byłyby kultowe, właśnie gdyby nie muzyka. I, i opowiadał o tym, że z jednej strony to jest intuicyjne, gdzie on te utwory wstawia, on wie, on po prostu jakoś to czuje, a z drugiej strony, no to ma ogromne znaczenie, więc to musi być przemyślane w jakiś sposób wykalkulowane masz absolutną rację, ja myślę, że to nie byłoby tak, to nie oddziałowałoby w ten sposób nie miałoby takiego znaczenia nie wpisywałoby się też w kodeks kulturowy, no bo przecież Czasami nie filmy, a poszczególne sceny przyszły do historii. Tak? Mm. I, I one na soundtrackach, te utwory zamieszczone są z jakimś wyimkiem z danej sceny, tak? czyli my z słyszymy dialogiem. filmowe tak, dialogi. Tak. I, I myślę, że to też świadczy o doskonałym guście Tarantino, ale takim guście wyczuciu popkultury.
0: Sposób, w jaki Tarantino otwiera Pulp Fiction fragmentem dialogu złodziejaszków ogłaszających napad, był jak celny strzał z pistoletu. Trudno o lepszy start opowieści, która ma nas uwodzić i zaskakiwać. Roger Ebert, legendarny amerykański krytyk filmowy, napisał kiedyś, że Pulp Fiction właściwie mogłoby być audiobookiem. Trudno się z nim nie zgodzić. Drodzy
5: moment, you've all wszyscy czekaliście, to so world famous. Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now, let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here? Lizzie <laughs> Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. A teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks the Culture show you never can tell The tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks It to show you never can tell They bought a souped up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle Me, said the old folks, to show you never can tell
6: Zagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic Magda Miśka-Jackowska
0: Z radością przedstawiam Wam w tym odcinku jeszcze jednego styczniowego jubilata. 23 stycznia 1962 roku urodził się David Arnold, kompozytor aż pięciu filmów o agencie jej królewskiej mości.
11: I grew up in a town. Dorastałem w industrialnym miasteczku w Anglii. Okna mojej sypialni wychodziły na parking fabryki. Stało tam z dwa tysiące samochodów. I że Zobaczyłem
4: Żyje się tylko dwa razy, kiedy miałem 8 lat. Statki kosmiczne, eksplozje, wulkany, Jamesa Bonda, który ginie i wraca do życia. Zobaczyłem słynną sekwencję otwarcia i piosenkę. I to wszystko
11: było niezwykle egzotyczne, bo za oknami miałem tylko tę fabrykę. To Ale wszystko w tamtych
4: czasach nie było internetu skąd moglibyśmy wiedzieć jak wygląda świat James Bond przedstawiał ludziom świat
11: gadget kiedy
4: widzisz bohatera, który ma te wszystkie niesamowite gadżety, w tym mój ulubiony mały statek powietrzny, myślisz sobie, chciałbym też to przeżyć. Tak się zakochałem, w jednych filmach bardziej, w innych mniej, ale zawsze miałem do nich
11: słabość.
0: Choć pisanie muzyki nie jest zajęciem śmiertelnie niebezpiecznym, są pewne podobieństwa do profesji agenta służb specjalnych. To samo ryzyko wpadki, ten sam konieczny talent, no i cóż, takie samo ogromne zainteresowanie płci pięknej. David Arnold o pracy nad Casino Royale z udziałem Daniela Craiga.
11: Daniel miał być bondem, który wcześniej nie istniał. Pierwszym.
4: Musiałem wiedzieć, jak wygląda, jak się porusza, jakie jest jego nastawienie, jak brzmi jego głos, jak reaguje na poszczególne
11: rzeczy. Wiesz, spojrzenia,
4: ruchy, wszystko o nim mogło mi podpowiedzieć, co mam zrobić z muzyką. Byłem na planie przez kilka dni. Razem z Chrisem pojechaliśmy do Pragi, gdzie kręcono scenę w kasynie. Byliśmy tam i obserwowaliśmy drugą twarz Bonda, tę mniej fizyczną, bardziej mentalną. Dobrze jest być na planie, żeby wchłonąć tę atmosferę i żeby poczuć, że jesteś częścią całości, choć twoja praca jest na samym końcu.
6: RMF Classic odsłania kulisy powstania najsłynniejszych tematów filmowych w historii.
0: Bondowskie piosenki to niemal osobny rozdział w historii muzyki filmowej. Ogłoszenie wykonawcy zawsze jest dużym wydarzeniem. Na przestrzeni ponad pół wieku zmieniały się style, ale nigdy typowe brzmienie bondowskie, które zawdzięczamy aranżom uformowanym przez Johna Barrego. Piosenki Bonda się śpiewa.
2: Nancy Sinatra śpiewała piękny utwór uh, You Only Live Twice. To jest liryczna piosenka, bardzo um, taka melancholijna, spokojna. You only live twice, or so
8: it seems. Tak nisko, miło, ciepło.
0: Agazarian, fanka 007, ale i są prawdziwie męskie brzmienia z licencją na zasłuchanie. You Know My Name z Casino Royale. Shut Kamila Jackowska,
6: Współpraca.
0: Anna Słukowska, Matajski Bum, zespół RMF Classic.
6: Produkcja.
0: Michał Woźniak.
6: Zagraj to jeszcze raz. Zapraszamy na www.rmfclassic.pl.
0: Do usłyszenia.
6: Czytał Piotr Borowiec.